0: lagi dengan kita di podcast Unlock Soul, ekspresikan dirinya dan bebaskan jiwamu. Seperti biasa bersama Lintang, Eta, dan juga Rizal. Nah di podcast kali ini kita bakal bahas apa nih?
1: Per parenting. Oh, yeah.
0: <laughs> nah, tapi... nah, kita ada tamu. Kenapa?
1: Kita ada tamu loh.
0: Iya, tapi kali ini kita tuh nggak bertiga doang, ada seseorang, se, ya seseorang perempuan, kenalin diri langsung aja deh, kamu siapa, kamu siapa? Halo, kenalin,
2: aku Helen, Olivia, biasa dipanggil Helen, Ku kuliah di Halo, Psikologi Helen. UNS Master 3.
0: Uh, Hai Helen, kita kedatangan Helen. Thank you. Helen ini teman kelas hmm, kita bye. di psikologi dan Helen ini juga um, Udah mulai tertarik ke psikologi anak. Oke, okay. karena tadi udah di dispiel kita bakal bahas parenting untuk kedepannya. Um, aku mau ngajak teman-teman untuk Flashback lagi ke drama It's Okay, It's Not To Be Okay. Dan di sana itu kan banyak banget kan kasus-kasus yang bisa kita angkat dan udah berangkat beberapa episode. Dan di episode kali ini kita bakal bahas parenting yang ada di drama tersebut. Nah, jadi um, bisa kita lihat ya um, parentingnya dari ibu Komunyong. Siapa sih namanya? Aku lupa.
1: Komunyong? Ibunya?
3: Ibunya
0: A'ah aku lupa penulis itu siapa sih?
1: Oh, oh. Dohueji Apa maksudnya?
0: Penulis aja ya Mamanya Munyong aja dia okay. Biar lebih simpel. Jadi kan mama Muniw itu kita lihat ya Maksudnya pola pengasuhannya itu sangat amat Gak baik Jelek Bisa dibilang jelek sih um, Tapi sebenarnya Gunanya dia itu kan yang terbaik untuk anaknya Pasti orang tua kan pengennya yang terbaik untuk anaknya Tapi Um, parenting yang dia terapkan itu bukan parenting yang baik untuk anaknya. Nah, um, di sini kita ingin mengajak para pendengar untuk lebih mengetahui parenting mana sih yang baik untuk anak dan mana yang nggak baik. Nah, jadi um, balik lagi ke dramanya. Kita bisa lihat kan Munyong itu di, selalu dikurung, bisa dibilang dikurung. terus enggak dikasih kebebasan untuk membangun relasi. Terus kita lihat juga waktu kecil Munyong ini enggak um, tidak begitu bisa dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya di mana dia kita, kita lihat dia enggak punya teman, terus selalu sendirian, terus dia juga um, ada beberapa kepribadian dari dia yang sebenarnya itu merupakan dampak dari pola pengasuhannya waktu Munyong masih kecil. Nah, aku meminta pendapat teman-teman dulu, teman-teman yang ada di sini nih, ada Rintang, Rizal, dan Helen. Um, gimana sih pola pengasuhan yang baik itu, kalau misalnya kita, ini kita bahasnya pola pengasuhan dari masih kecil banget ya, anak-anak yang masih kecil, yang bisa bilang baru lahir, sampai mungkin sebelum remaja gitu. Nah, menurut kalian gimana sih pola pengasuhan yang baik mulai dari anak itu lahir deh, baiknya anak itu diapain? kalau dari, dari tamu
1: tamu kita, gue gester kita?
0: ya kepada Helena, ayu Mbah Hel, waduh banget nih.
1: Hmm, dong. Oke,
0: okay. kalau menurut
2: aku sih parenting tuh masing-masing orang tua pasti punya seninya masing-masing ya. Pasti ada latar belakang di belakangnya, bagaimana. dulu pengalamannya mendapat pola pengasuhan dan itu kebanyakan diterapkan juga ke anaknya yang sekarang gitu dan menurut aku pola pengasuhan yang baik kalau berkaca dari yang di drama ini yang komunyong sama mamanya tuh kelihatan banget kalau komunyong tuh di ini ya di kurung terus nggak pernah main sama teman sebayanya nah kalau aku menurut aku Dari kecil pun tuh kita udah harus diajari untuk bisa mengenal orang lain dan lingkungan kita. Paling enggak keluarga kita tuh kita harus sudah bisa mengenal. Sekarang banyak banget orang tua tuh yang khawatir banget, bahkan sama keluarganya sendiri gitu. Anaknya buat tahu keluarganya tuh udah jarang banget. Kalau keluarganya datang tuh kayak nggak boleh ketemu, dipegang aja. Kadang kalau bahasa Jawa sih bilang kayak eman gitu. Padahal itu salah satu sarana buat anak tuh bisa mengenal lingkungannya menurut aku Jadi waktu anak itu bertumbuh Anak itu nggak akan lagi jadi anak yang nggak kenal lingkungannya Terus jadi anak pemberani sama orang lain gitu Jadi di sosialnya udah dapet banget anak itu waktu pertumbuhannya kayak gitu
0: um, Berarti kita um, pertama bahas dari sosio emosi mungkin ya Dari lingkungan bulu baru mungkin bisa kita um, kaji lagi mungkin ke fisika atau kognitif. Nah, menurut Lintang sama Rizal nih, kalau um, terkait lingkungan, emosi, sosio, sosio emosi gitu, anak-anak yang anak-anak yang masih kecil itu sebaiknya gimana sih untuk pertemanannya?
1: Jadi kalau misalnya anak yang baru lahir itu kan anak-anak manusia tuh bayi lah bayi. Baru lahir itu kan adalah makhluk yang paling lemah di struktur manusia gitu ya di manusia itu dia paling lemah itu dia karena paling... dia nggak bisa ngapa-ngapain kan masih itu ngapa terus uh, apa sih yang harus dilakukan gitu pertama kita harus membangun rasa aman dulu buat si anak bayinya itu soalnya kan anak bayi baru mengenal dunianya baru belajar tentang lingkungannya oh ternyata dia tidak sendiri di situ terus ternyata ada berbagai hal di lingkungan sekitar dia dan apa -apa misalnya jika aku mengekspor lebih lanjut Bisa memberikan dampak bahaya kepadaku. Karena kan manusia basically itu uh, bertindak untuk survive kan ya. Manusia kan punya dorongan untuk survive dari lingkungannya. Makanya itu si bayi ini hati-hati nih. Dia butuh seseorang yang bisa memberikan rasa amannya dulu. Nah dari rasa aman ini jika sudah terbangun. Baru dia bisa melanjutkan langkah untuk bereksplorasi di lingkungannya. Salah satunya kalau misalnya sudah terpenuhi kebutuhan keamanannya dia. Dengan pengasuhnya ya terutama ibunya ya. pertama kali lahir itu meskipun di situ peran ayah juga ternyata penting untuk pas awal-awal si bayi lahir. Nah, dari sosio emosi, hubungan pertama sosio emosi anak itu adalah dengan pengasuhnya duluan dan ibunya dulu, Dengan orang tuanya. Ayahnya juga termasuk di situ. Makanya kalau misalnya pas baru lahir kan biasanya anak bayinya itu ditaruh di apa? di atas dada si ibunya itu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk merasakan kehangatan dari si tak jantungnya, kemudian suhu tubuh tubuhnya, sentukan kulitnya, sensasi kulitnya, terus merasakan gerakan-gerakan ototnya. Nah, di situ menunjukkan kelekatan antara anaknya dengan pengasuhnya. Saat keaman, anak itu mulai nanti belajar perlahan-lahan untuk mengembangkan sosioemosinya ke hal yang lebih kompleks. Meskipun prosesnya tetap berlangsung lama, tapi kalau misalnya yang rasa amannya sudah bisa dibangun, Oke, okay, nge-develop untuk ke depannya itu lebih 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 itulah lebih terarah lagi bisa kita lanjutkan ke step-step selanjutnya. Kalau itu dari aku. Mungkin dari Rizal gimana, Song?
3: Hmm, aku mau cerita dikit aja nih terkait omongannya Lintang ya, yang rasa aman itu kan. Kalian sadar nggak sih anak kecil itu kalau ditinggal ibunya takut? Nah, itu berarti anaknya udah merasa aman sama ibunya karena kalau misal anak itu ada nih kasus an uh, si anak yang merawat itu babysitter terus. Nah, si anak itu bakalan ngerasa nggak aman kalau ditinggal sama babysitternya dan ditinggal ibunya, bakalan biasa aja. Si anak itu otomatis ngerasa amannya sama si babysitternya gitu loh. Itu tuh kayak eh, pengenalan anak yang pertama terhadap lingkungan yaitu rasa aman. Itu sih. Jadi kayak kalau emang pola pengas pengasuhannya mungkin eh, tidak memberikan rasa aman dari awal si anak. Tidak memiliki ikatan batin yang kuat sama orang tuanya. Sepenangkepku sih kayak gitu ya.
0: Aku mau menanggapi kebagian waktu kecil nih. Waktu baru lahir ya anaknya. Um, gimana anaknya itu kan merasa aman. Waktu si apa sih, bayi itu mulai merasa aman ke ibunya. Pada saat baru lahir. diletakin di dada itu kan. Nah tapi gimana kalau tiba-tiba ibunya nih yang merasa... sedih atau kayak gundah nggak suka sindrom baby blues nih nah, tanggapan teman-teman gimana kalau misalnya ada kasus seperti itu yuk coba
3: kan emang ada ya teman-teman baby blues bukan baby blues kim hantu ya uh, baby blues itu orang tua yang sindrom dimana itu tuh pertama kali banget buat rawat bayi gitu loh nah itu sebenarnya ya tidak bisa dihindari, tapi dapat diminimalisir gitu loh, tak
2: Kayaknya baby blues tuh, kalau setahu aku, dia keluar, apa, munculnya sindrom itu tuh waktu mereka udah ngerawat bayinya gitu loh. Kalau waktu lahir, benar-benar baru lahir, itu orang tua ini sih, akan banyak kan belum terjadi baby blues dan masih kayak lega-leganya gitu loh. Selama sembilan bulan ini... Anak masih di perut Terus sekarang udah keluar gitu Itu proses yang Momen yang melegakan banget sih Jadi betul -betul. baby bluesnya Belum muncul sih Kalau
0: menurut aku
1: Aku Tapi, pernah baca beberapa Tentang baby blues sih
0: Iya coba daddy
1: Jadi kan uh, pas lagi Ibu mengandung hormonnya kan Bergejolak tinggi ya Yang hormon-hormon apalah Papa. Nah pas akhirnya dia melahirkan Terus hormonnya tuh fluktuasi, jadi balik lagi tuh, tapi baliknya secara drastis. Ini sama kayak swing mood. Nah bedanya kalau yang di baby blues itu baby blues, ya ini wajar apa? Kalau misalnya seorang ibu yang melahirkan anak, abis itu dia merasa moodnya kok tiba-tiba nggak -tiba karu-karuan, terus moodnya jadi lesu, males ngapa-ngapain, itu sebenarnya wajar. Nah ini yang bisa disebut juga dengan baby blues. Tapi kalau misalnya Hal ini sampai mengganggu dia dalam menjalankan aktivitasnya, terus jadi susah untuk merawat anaknya, terus mengurus dirinya juga susah. Nah, ini bisa mengembang jadi gangguan depresi yang namanya postpartum depression.
0: Um, apa yang harus dilakukan si ibu dalam mengatasi mood swingnya itu?
1: Nah, uh, yang pertama tuh peran peran itu ya peran apa? Peran sosialnya jadi uh, support sistemnya dia yang paling penting di situ. salah satunya yang paling penting adalah dukungan dari uh, suaminya itu kalau misalnya berpasangan ya masih ada apa suaminya gitu nah selanjutnya dukungan dari keluarganya juga karena kadang ada beberapa kasus di mana se seorang ibu mengalami baby blues tapi tidak mendapatkan bantuan dari keluarganya malah didesak misalnya gini uh, dia menyampaikan uh, keluhannya terus respons dari keluarganya ah itu mah di apa hal biasa aja kamu lebay terus Mulai itu gara-gara nggak -gara ditanggepin mengembang ke simptom selanjutnya misalnya mengalami halusinasi atau delusi terus akhirnya nggak disupport juga malah dibawa ke tempat yang nggak ke tempat yang profesional. Nah dari situ itu kan ternyata support system itu memainkan peran penting dalam mengenai baby blues. Nah peran dari keluarga atau peran dari suaminya juga itu sangat penting dalam menurunkan atau membantu mengendalikan gejala-gejala baby blues. Kalau misalnya caranya biar nggak baby blues, susah ya, karena kan pengaruh hormon juga ya. Jadi ya ini secara biologi sih, yang, bis yang bisa kita lakukan adalah cara menghandle pas baby blues itu terjadi.
0: Oke, okay. berarti ini calon calon suami ya istrinya jangan yeah. dicuekin.
1: Ya yeah, betul banget.
0: Ya yeah, okay.
3: Rizal. Perannya gak, Perannya tuh nggak cuma di Ibu doang ya. Ya betul. Iya
0: kan berarti. Yes. <laughs> Jadi ini yang buat anak Dua kan berdua. Masa yang ngurusin satu orang nggak enak dong. Betul betul. betul, berdua, betul. Jadi dua-duanya harus ngurusin. Um, aku mau nanya lagi nih. Um, tadi udah nyinggung juga tentang pertemanan. Nah kan sebagai orang tua kan kita nggak bisa kan mengontrol um, pertemanan anak 24 jam. Kita juga punya kesibukan masing-masing. Kita kerja, misalnya kita ada, ya ada urusan lain lah gitu. Um, menurut kalian, gimana sih supaya mengajarkan anak itu untuk memilih pertemanan yang baik? Karena pertemanan itu sangat sangat amat besar dampaknya bagi kepribadian anak kelak kan. Nah, menurut teman-teman gimana? Menurut Helen deh, menurut Helen gimana?
2: Ini konteksnya masih ini ya bayi ke prasejahtera.
0: Ya? Iya Len. Iya Len.
2: Kalau menurutku itu kan masih kecil banget kan. Berarti pergaulan mereka ya antara di rumah atau di sekolah paling mereka berarti masih TK lah ya. Kalau aku menurut aku tuh langkah yang bisa diambil kalau di rumah kan kita masih bisa mengawasi ya paling enggak. Kalau kita kerja ada pengasuh yang kita percaya Buat mengawasi Anak-anak kita gitu Kalau di sekolah Jadi aku mau cerita sedikit nih Papaku tuh Pernah bilang ke temennya Jadi dia bilang kayak gini Kalau aku, anak aku tuh Bakalan aku sekolahin TK sampai SD tuh Harus di tempat yang swasta gitu Jadi masih terkontrol Dengan baik gitu Maksudnya swasta tuh bukan negeri nggak baik bukan tapi negeri pun akan memilih negeri yang memang betul-betul itu sekolah yang agamanya baik dasar-dasarnya baik kayak gitu jadi menurut aku langkah pertama untuk memilih pergaulan anak untuk mengawasi pergaulan anak tuh kita juga harus memilih lingkungan yang baik juga buat anak gitu sekolah kita pilih sekolah yang benar-benar gurunya berkualitas dan kita tahu gurunya mem menganut nilai yang sama yang sama yang kita percayai gitu. Guru-gurunya juga menganut nilai yang baik, guru-gurunya menganut nilai yang benar gitu. Jadi anak-anak pun di sekolah terawasi dengan baik. Itu sih.
1: Nah, yang persoalan apa? Kayak misalnya kalau di sekolah gitu atau di lingkungan luar rumah untuk apa? main sama teman gitu ya. Nah, kalau yang di sekolah itu aku setuju sama Helen. Jadi kita cari sekolah yang kita tahu figur-figur di sekolahnya itu sesuai dengan figur-figur optimal yang kita punya standar yang kita punya di situ kan soalnya kan kalau misalnya anak ditaruh di tempat apa kayak TK gitu kan ini udah di luar kendali kita ya kita nggak bisa mengawasi 100% full aktivitas anak kita di sekolah itu gitu jadi kita bisa mengusahakan di situ untuk mencari peran guru atau peran orang-orang di -orang dalam sekolah situ yang memiliki setidaknya standar kritikan yang sama dengan standar optimalan milik kita. Jadi kita bisa memberikan kepercayaan ke pihak lain. Nah, untuk kalau yang di lingkungan pertemanan, nah di sini aku mau menekankan betapa pentingnya hubungan pertama anak dengan orang tuanya. Karena dengan uh, kuatnya hubungan anak dengan orang tuanya itu kan menciptakan rasa aman di mana pas anaknya keluar rumah, dia kan di situ udah lepas dari apa jaraknya dengan orang tua gitu ya. Nah, saat anak itu menemukan banyak struggle, struggle di luar sana, dia tahu kalau misalnya ada tempat aman untuk dia kembali. Yaitu di mana? Di orang tuanya. Nah, dari situlah anak bisa bercerita, terbuka dengan orang tuanya. Nah, di situ orang tua bisa ngasih feedback. Oh ya, ternyata di luar itu emang ada orang-orang yang seperti ini loh. Ternyata di luar juga ada orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Inilah responnya ini, 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 ini. Nah, di situ bisa tetap ada kendali yang bisa kita lakukan di sana. Meskipun, Kelihatannya terkesannya kita jauh dari anak, terus seolah-olah nggak ada kendali di sana. Padahal ternyata kita masih punya kendali di situ. Salah satu caranya itu langkah, langkah pencegah apa Awal-awalnya itu ya, membangun hubungan yang baik dulu dengan si anak. Masih awal-awal kelahirannya dia. Baru nanti ke depannya kan enak gitu ya, kelihatannya gitu.
3: Aku mau nanggapin Helen dikit. Jadi, eh, tadi kebetulan orang tua kita sejalan, Mbak Helen. Jadi, Orang tua aku juga mikir kalau TK sama SD itu Lebih baik di swasta Jadi aku dikasih di uh, swasta yang Ya Muhammadiyah lah Sebut saja Nah terus <laughs> Aku setuju juga sama uh, Statementnya Helen Dimana yang tadi itu Yang pemilihan Lingkungan sekolah itu tuh penting Karena ini loh Kalau misal kalian asal milih sekolah Yang penting deket Nah itu loh guys Tolong, yang penting bagus, bukan yang penting deket. Biar nggak
1: males nganter. <guluh>
3: iya, iya itu maksudnya. Yang penting bagus, jangan yang penting deket. Gitu. Terus, buat hubungan yang lintang tadi juga setuju banget. Karena kalau misal kita dari awal tidak merasa aman dan nggak deket sama orang tua, kayak anak usia segitu tuh kayak, udah nggak apa-apa. Aku di rumah juga kayak nggak dipeduliin kok. Jadi aku bakalan melakukan hal ini juga nggak apa-apa. Aku bakalan misal kayak bel yang nggak baik, terus... dia bakalan nyemir rambut lah jadi calon jamet lah bagaimana gitu ya udah nggak apa, apa aku di rumah di rumah tuh bukan rumahku kayak gitu loh takutnya seperti itu ada tanggapan yang lain mungkin anak kecil
1: misal nyemir rambut zal
3: itu <ti> <ti> ada lin langsiruson <ti>
0: oh, ada ada serius
3: serusan. ada guys masih kecil ya SD, S ya. Lah. SD kan okay. belum,
0: belum puber ya um, itu kan Pemilihan sekolah penting, aku juga sih SD sama TK itu di swasta. Tapi gimana kalau misalnya orang tuanya itu berasal dari keluarga yang kurang mampu? Oh, kan gak ayo. bisa dong memilih sekolah dengan semau kita kalau misalnya kita kurang mampu.
2: Jadi gimana
0: gitu supaya sekolah yang baik untuk anak, kalau misalnya kita aja tuh kurang mampu gitu lah menafkah ya, atau menafah sekolah anak.
1: Nah ini struggle ya? struggle dalam mengembangkan perkembangannya baik itu adalah sisi ekonomi.
0: <laughs> yep.
1: Kalau ngomong masalah ekonomi tuh yeah. kan kita ngomolin secara optimalnya begini-begini gini begini ya, langkah-langkahnya milih sekolah yang bagus. Tapi kalau misalnya udah di apa realitanya. Yeah. Ini ada kemiskinan loh. Aku pusing loh.
0: <laughs> Aduh gimana? <laughs> Aduh. Tapi kan kita bicara fakta gitu sih, Betul. Kita bicara, bicara fakta. Bicara fakta. jadi okay. ada nah. sebuah saran enggak?
1: Jadi kalau uh, aku, opini aku, itu kalau misalnya kan kalau dari sisi ekonomi tadi, misalnya nih yang sekolahnya bagus ternyata membutuhkan biaya yang mahal. Sedangkan kalau misal kondisi ekonominya rendah itu gimana? Nah, this struggle. Aku nggak bohong, ini masalah, ini emang serius. Ini sebagai, kemiskinan itu sebagai penghambat untuk mencapai keoptimalan juga. Tapi bukan berarti disitu kita hanya bisa pasrah doang menerima keadaan. Ada hal-hal yang masih bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan si anak. Yang salah satunya tuh adalah balik lagi ya saat hubungan anak dengan orang tua itu merasa aman. Orang anak itu mau bereksplor kemanapun, dia tahu bahwa dia punya support system yang aman untuk dia kembali dari eksplorasinya tadi, meskipun dia berada di tempat yang uh, katakanlah sekolah yang tidak Uh, apa ya kualitasnya tidak sebagus yang misalnya ada sekolah yang elit gitu tapi nilai-nilai yang dia uh, dapatkan di sekolah pelajaran yang dia pelajari di sekolah saat dibawa ke rumah dia bisa tuh komunikasi dengan orang tuanya saat komunikasi berjalan dengan aman di situ orang tua bisa membantu memantau bagaimana yang benar bagaimana yang salah membantu memberikan feedback ke anaknya sehingga Perkembangan si anak masih bisa dipantau, masih bisa kita arahkan di situ. Meskipun tadi ada keterbatasan ekonomi.
2: Jadi aku mau nambahin dari lintang. Soal rasa aman yang diberikan orang tua. Kalau dari rasa aman yang dilakukan oleh orang tua, aku mungkin akan memberi sedikit langkah-langkah praktisnya gitu. Mungkin ketika anak pulang sekolah, kita bisa mengontrolnya dengan terus menanyakan, Jangan nge anak dengan bilang, tadi di sekolah pasti lari-larian yang nggak dengerin gurunya dan lain-lain. Tapi kita bisa nanya selalu mengontrol dengan bilang, tadi di sekolah main apa, sama siapa, belajar apa, itu akan mendorong anak untuk selalu terbuka sama orang tuanya. Nanti kalau sudah terbiasa pun, tanpa kita tanya, ada sebuah dorongan dari diri anak tuh untuk bisa cerita ke orang tuanya. mah tadi aku di sekolah kayak gini, kayak gini, kayak gini loh. Tanpa kita tanya, itu akan mulai terbiasa di dalam diri anak itu gitu. Nah dari situ kita bisa mengontrol nih, apa yang terjadi di sekolah, apa yang dilakukan anaknya di sekolah. Kayak gitu. Thank you.
3: Oke, jadi you yang setelah struggle perekonomian, aduh udah mulai lagi ngomong. Nah, yang tadi itu, itu tidak bisa dihindari, kecuali kita mau lebih ber... usaha lagi, tapi kan ya kondisi perekonomian, disiasati pun juga uh, agak susah ya, jadi kita balik ke yang poin tadi sama Helen udah bilang, balik ke si anak sih kalau si anaknya, emang kita mendidiknya yang di rumah itu tuh udah baik, semoga pas dipilihin sekolah yang udah kita anggap baik, walaupun biayanya tuh ekonomis, bakalan maksimal juga, jadi bukan sekolah negeri itu tuh jelek, namun sekolah negeri juga ada yang baik. Itu perlu dipilih gitu loh. Kalau di daerahku, uh, ada juga sekolah negeri yang unggulan. Bahkan, mungkin di atas sekolah swasta gitu loh. Jadi, bisa dipertimbangkan kepilihan sekolahnya sih. Nggak, nggak harus biaya yang, nggak harus sekolah yang dalam tanda kutip mahal, tapi sekolah yang uh, satu misi dengan kita. Yang cara mendidiknya, visi misinya itu tuh, satu misi dengan kita mendidik, kita, tujuan kita menyekolahkan si anak. Kayak gitu. Lalu, Pendidikan di rumahnya gimana? Yaitu maksimalin biar si anak itu tidak mudah untuk terpengaruh lingkungan yang buruk di sekolahnya waktu SD itu, waktu sekolah kecil itu,
1: gitu. Gimana, Lin? Iya, Lintang. Ya, jadi yang apa masalah tadi sekolah elit atau sekolah apa? Ini sebenarnya aku salah sih ngomong sekolah elit, sekolah apa ya? Karena sekolah elit belum tentu juga bagus gitu ya. Jadi maksudnya sekolah yang baik itu bukan yang dari diukur dari segi biayanya doang. melainkan tadi yang kata Rizal tadi yang guru-gurunya mengajarnya atau figur-figur di sekolahnya itu sejalan dengan visi yang sudah kita punya apa sejalan dengan standar yang optimal tadi itu sih ter kalau misalnya aku ngomong sekolah apa negeri itu auto jelek waduh dihujat lagi gitu, nanti ya
2: tapi emang kebanyakan sekolah yang bagus sesuai sama nilai yang sejalan sama kita tuh yaitu biayanya pasti tinggi Kebanyakan, tapi enggak semua sih. Jadi ya, balik kembang.
0: lagi ke orang tuanya, yang enggak sih? Kayak, ya. itulah tugas orang tuanya mengeksplor sekolah mana sih yang ekonominya pas diaku, tapi pendidikan anaknya juga bagus. Jadi itulah tugas orang tua untuk mencari sekolah yang akan tempat si anak itu menenjang pendidikannya. Nah, Juga tadi nih udah disinggungkan kayak rasa aman terus ditanya pas pulang sekolah e, tadi ngapain? Gimana membangun sebuah kepercayaan kepada antara anak dan orang tua ya aku nggak mau bilang ibu aku bilang anak dan orang tua itu ayah dan ibu jadi waktu kita nanya nih ehm, tadi ngapain aja di sekolah dia cerita panjang lebar nah tapi kan sementara nggak semua anak kan bisa cerita kayak itu. Pasti ada hal-hal um, khusus, hal-hal tertentu sebelum-sebelumnya yang udah kita kasih ke anak. Nah, gimana membuat anak itu terbuka kepada orang tuanya?
1: Oke, jadi kalau permasalahan di perkembangan pasti seputar dengan uh, biologis, nature-nya gimana, dengan nurturnya atau uh, pengasuhannya gimana? karena kita nggak bisa apa, mengalihkan kedua hal itu karena dua hal itu baik biologis dengan pengasuhan itu sangat berkesinambungan jadi misalnya kita udah melakukan hal yang terbaik tapi ternyata anak kita tuh masih tertutup aja gitu nah ini juga bisa kita lihat nih kitanya ini ya, sebagai orang tua ini pendiam juga nggak maksud tuh siapa tahu anaknya dia menurunkan gen emang yang uh, sifatnya introvert gitu ya nah tapi aku selalu percaya gini sih seseorang itu akan bercerita jika orang itu udah memiliki rasa aman terlebih dahulu. Nah, makanya itu perannya sekarang adalah gimana cara membangun rasa aman ini. Nah, peran penting orang tua di awal-awal kelahiran si anak ini udah bener-bener aku rekanin di sini. Nggak bisa berdali apa-apa lagi. Karena memang peran orang tua pas awal-awal kelahiran itu sangat penting dalam membangun rasa aman si anak. Nah, kemudian pas saat berlanjut misalnya ya, masuk Oke katakanlah sudah anak ini udah bisa main keluar gitu, keluar rumah. Terus tapi anak ini nggak mau bercerita. It's it's okay gitu. It's okay misalnya si anak itu nggak mau cerita. Kita bisa uh, melakukan inisiatif sendiri untuk bertanya perlahan-lahan. Jangan langsung apa? Langsung ah pokoknya anak gua harus cerita bla-bla gini-gini panjang. Kalau misalnya nggak gitu ya berarti parenting gua nggak sukses. Karena dalam apa mendidik anak, mengasuh anak itu tidak seinstant apa ya tidak bukan hal yang instan melainkan butuh proses meskipun kita tahu beberapa apa banyak teori-teorinya cara-caranya tetap aja pas dalam proses realitanya itu membutuhkan jangka waktu tertentu dan masing-masing anak itu kan unik di mana ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, dari sinilah butuh kesabaran dari pihak orang tua. Terus melakukan inisiatif, terus melakukan uh, memberikan stimulus enggak Uh, terus membuka Membukakan diri orang tua Membuka diri kepada anak Atau bisa mulai mencontohkan perilaku Dari orang tuanya sendiri Misalnya pas lagi kumpul-kumpul nih Lagi mau tidur Orang tuanya bisa mulai cerita Kegiatan apa yang udah orang tua itu Lakukan dalam seharian itu Misalnya Tau deh ini ibu Atau bapak Habis pulang kerja Begini-gini loh Ada orang kayak gini-gini Nah disitu kan Orang tua lagi menjadi sosok figur Kalau bercerita itu, it's okay. Bercerita itu aman, bukan hal yang memalukan. Dari situ anak bisa mencontoh, memodeling si orang tua itu. Kalau, oh iya, yeah, ternyata bercerita itu adalah sesuatu yang normal-normal aja. Makanya kalau misalnya aku nanti keluar, terus misalnya ada suatu masalah, aku bisa cerita. Karena orang tua aku ternyata melakukan juga, gitu. Pertama itu, banyak sih ya. Bukan pertama, tadi aku tebutnya udah banyak banget. Tapi setidaknya ada uh, terus melakukan stimulus, interaksi. contoh berikan contoh orang tua harus berikan contoh juga biar nanti anak meniru gitu
0: dan juga di saat anak apa sih anak nanya ke orang tua kan anak itu kan pasti masih bertanya-tanya kan akan dunianya mainnya apa mainnya apa kok bisa gini kok bisa gitu Bl -bl -bl -bl, gitu gitu um, sebagai orang tua please dijawab aja jangan dicuekin jangan digemin jangan dibilang ih kamu nih banyak nanya ya jangan digituin jawab aja sebisa bahkan kadang anak-anak tuh kan suka nanya kayak hal-hal yang tidak terduga, jadi dijawab aja, dijawab aja, jangan dicuekin, karena itu mungkin salah satu hal yang membangun rasa aman dan rasa percaya anak orang tua untuk bertanya, bercerita curhat mungkin gitu, teman-teman yang lain ya Liza
3: aku mau nanggapin dikit, eh, aku tertarik sama yang Eta bilang itu loh, kalau orang tua yang anak tanya ini apa mah, ini apa mah, terus dicuekin nah buat mamah muda mamah muda uh, tolong
1: besok papa papa juga
3: Iya, no. buat papa muda mamah muda <laughs> itu tuh tolong besok di era ketika anak kalian udah gede kalian juga bakalan tanya nak ini apa ini gimana caranya dengan kalian yang bakalan mungkin bisa tanda kutip ketinggalan zaman gitu loh jadi ketika anak kalian tanya itu tolong dijawab karena itu investasi masa depan
0: kalian
2: setuju nah. banget setuju banget Oke hey guys, aku mau kasih dikit tanggapan nih. Soal yang Eta dan Lintang tadi bilang soal cerita ke anak, membangun kepercayaan anak buat cerita gitu ya. Kalau menurut aku, salah satu caranya juga waktu anak udah mulai coba nih, kadang kan anak coba ngeyak temennya, wah temennya bisa banget nih cerita ke orang tuanya, Aku aku belum pernah ya gitu. Nah mungkin dia akan nyoba nih, mah tadi tuh aku di sekolah kayak gini loh, gitu. Jangan buru-buru ngejudge gitu loh, guys. Jadi, dengerin aja. Terus, jangan buru-buru ngasih pendapat kalian atau eks, uh, ekspektasi kalian gitu tentang anakmu. Tanya dulu, sampai dalam, kenapa itu bisa kejadian, kenapa hal ini menimpa anaknya, misalnya. Itu akan membuat anak semakin terbuka, kan. Dia merasa, wah, ibuku, papaku, itu pengen tahu nih ceritaku Pernyata orang tuaku kepo juga nih sama yang aku lakuin gitu jadi itu akan jadi stimulus buat anak gitu.
1: jadi yang apa, persoalan tentang nanya anak-anak nanya tapi sama orang tuanya gak direspon, gak digubris pertama-tama hal yang harus ini pesan untuk para orang tua kita harus tahu bahwa pemikiran anak-anak itu sangat berbeda dengan pemikiran kita orang-orang dewasa. That's important point. Anak-anak kayak misalnya, kok gitu aja nggak bisa mikir sih gitu, lang langit warna biru gitu? Ya itu pemikiran anak. Itu ada namanya egosentrisme. Pemikiran anak hanya berpusat pada apa yang dilihat doang. Dia nggak bisa menalar sampai sejauh pemikiran orang-orang dewasa. Jadi wajar aja misalnya anak-anak banyak tanya, atau misalnya anak-anak menanyakan atau membicarakan sesuatu yang bagi kita terkesan remeh-temeh. Padahal kalau misalnya kita tahu bahwa pemikiran anak itu berbeda dengan pemikiran orang dewasa, itu adalah hal yang sangat penting untuk mengembangkan otonomi anak. Keberanian anak untuk memutuskan di, apa keputusannya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas setiap tindakan, perilaku, ucapan yang dia lakukan. Nah, itu salah satu yang Uh, bisa kita lakukan untuk mendorong stimulus dan merespons apa perilaku anak ini kan kita udah berbicara banyak hal gitu ya tentang oh ternyata parenting itu harus perlu dipelajari gitu ya tujuh nggak nih teman-teman tujuh nggak kalau parenting itu harus dipelajari Iya. Yep.
3: tujuh
0: tujuh
1: nah uh, untuk orang-orang yang misalnya keadaan ekonominya tidak se tidak di hmm. standar bagaimana orang-orang itu yang ekonominya tidak yang di bawah standar itu bisa tetap mendapatkan edukasi parenting gitu. Nah itu gimana tuh, war? di era digital loh ya seperti ini.
3: Aku malah pengen nambahin jadi yang berarti itu loh, yang parenting itu harus dipelajari. Kebanyakan orang di Indonesia, menurut penglihatanku dan beberapa riset, itu belum siap memiliki anak dan mengasuh anak, tapi sudah punya anak. Benar apa benar? Benar. Aku ya. loh? Benar.
0: Benar dan benar.
3: Nah. itu sih, udah kondisi ekonominya ya belum bisa dibilang stabil untuk di, mengasuh anak e, persiapan sosio emosinya juga belum siap belum sesiap itu, tapi mereka kesusu gitu loh e, apa sih bahasanya, tergesa buat aku kepengen nikah nih, aku kepengen cepetan nikah, gara-gara temennya udah nikah, terus udah punya anak, aku pengen cepet punya anak nah Balik lagi punya anak tuh nggak se itu loh. Kalau kalian punya anak tapi produk gagal kan ya mending nggak usah. Astagfirullah. Kayak mending ditunda gitu loh. <risas> ditunda gitu loh bahasanya tuh. Bukan nggak usah sih. Uh, dipertimbangkan lagi kalau misal mau memulai untuk uh, meneruskan keturunan. Itu tuh dipastikan keturunan yang dihasilkan itu berkualitas maksimal. Dengan pendidikan kita yang dari awal itu tuh bagus. Dengan parenting yang bagus itu dan mau nambahin itu sih kayak geget gitu kadang-kadang tuh sama orang-orang sekitar yang masih kurang edukasi tentang parenting, tapi mereka udah kepengen punya anak aja gitu loh.
1: Nah ini kan satu problem juga ya, dimana sebenarnya parenting itu untuk dipelajari dan itu penting. Nah bagaimana ini kita kan sini ingin mengubah paradigma, bahwa proses mendidik anak itu ternyata hal yang sulit, dan menikah bukan tentang langsung menghasilkan keturunan aja, melainkan Ada sesuatu yang perlu kita persiapkan dulu gitu ya Mungkin di sini juga ada pengaruh tuntutan dari orang tua kali ya Sehingga aduh kapan nih punya cucu gitu aduh, 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 aduh. Nah jadinya bagaimana nih biar calon orang tua bisa mendapatkan edukasi tentang parenting Meskipun ada keterbatasan ekonomi Nah menurut kalian kayak gimana tuh? Biarkan merata gitu loh pendidikan tentang parenting ini Bisa didapatkan dan diakses oleh banyak orang
2: Kalau menurut aku di era yang sekarang ini kan Apa-apa tuh serba mudah gitu ya. Mau cari informasi apa tinggal googling. Mau cari informasi juga bisa lewat Instagram, bisa lewat WhatsApp. Semua media tuh gampang banget diakses gitu. Dan orang sekarang, untuk internet pun sudah tidak terlalu sulit kan. Kita bisa, paling anak kita pun bahkan sudah punya handphone gitu. Kalau untuk edukasi, Parenting, banyak banget seminar-seminar Banyak banget orang yang buat training-training Pengetahuan tentang parenting ini tuh cara gratis Menurutku ini fasilitas yang sangat disayangkan Kalau nggak dipakai gitu Kalau kita cari, misal di era pandemi ini Mencari webinar tentang parenting misal Di Instagram tuh yang gratis juga banyak gitu Kalau misal kendala ekonomis Daripada harus bayar webinar, mending aku beli susu buat anakku gitu. Tapi ternyata banyak banget loh sebenarnya webinar-webinar yang isinya tentang parenting gitu. Jadi menurutku masalah ini sudah bisa ada solusinya sih.
0: Kalau menurut aku, balik lagi ke orang tuanya. Jadi um, bisa melalui pengalaman-pengalaman teman-temannya, pengalaman-pengalaman... orang tuanya dulu, dari keluarga, dia harus bisa berpikir kritis, terus bisa juga, um, kalau misalnya emang sangat amat, kurang mampu ya, sampai beli HP aja nggak mampu, misalnya, bisa dari pihak-pihak um, profesional, kayak psikolog-psikolog um, anak yang langsung terjun ke lapangan, ke daerah-daerah tertentu, membuat penyuluhan, membuat Um, Seminar-seminar kecil-kecilan ke daerah-daerah tertentu yang emang kompleks, yang kurang mampu kan dadakan kayak gitu. Dan dari pemerintah sendiri bisa mungkin menyebarkan, iya melalui tenaga-tenaga profesional atau bisa dengan kayak di jalan misalnya ada baliho-baliho gitu kan bisa disitu kan lewat ajang promosi, misalnya ada misalnya parenting yang baik, bla bla bla, kan gitu enak. walaupun mungkin gak bakal langsung apa langsung langsung diserap oleh orang tua dan di sisi lain juga bisa melalui guru jadi gurunya yang mengasih tahu nih orang tua anaknya gimana gimana jadi bukan orang tua aja tapi juga peran guru jadi guru dan orang tua sama-sama bekerja sama membentuk kepribadian anak yang baik Menurut aku
2: Soal tadi keterbatasan ekonomi Sebenarnya itu bukan masalah utama banget sih menurutku Soalnya banyak banget Orang yang sebenarnya bahkan orang tuanya bisa beli baju bagus Maksudnya kayak brand-brand bagus Itu kan bukan kebutuhan mereka sebenarnya Itu sebuah keinginan kan Ada juga orang-orang yang punya waktu banget buat jalan-jalan Buat shopping, buat ini, buat itu. Tapi bahkan mereka nggak mau meluangkan waktunya untuk belajar, mengupgrade dirinya buat menjadi seorang orang tua yang baik. Nah, menurut klinik balik lagi, karena prioritas seorang tua. Apakah seorang orang tua memprioritaskan anaknya, atau dia lebih memprioritaskan dirinya sendiri, keegoisan dirinya sendiri. Udah, gitu aja.
1: Atau mungkin gini, Len, orang tua itu nggak tahu kalau pola pengasuhan yang dia lakukan itu salah. Kan bisa jadi kan ya kayak gitu ya, jadi dia nggak tahu kalau yang dilakukan itu nggak optimal gitu loh.
2: Ya, itu bisa jadi juga sih. Tapi beberapa juga masih bebel gitu loh. Orang nah, di sekitarnya mungkin udah kasih informasi, tapi masih banyak orang-orang tuh yang bebel gitu. Mereka udah dikasih tahu kalau sebenarnya ini tuh nggak baik loh. anakmu ini nggak baik lo gitu tapi ya gitu gitu aja masih aja
0: dilakukan gitu gitu sih
1: ya susah sih ya kalau misalnya kita apa kita tahu misalnya itu itu adalah hal yang benar meskipun orang lain udah ngomong mengkoreksi gitu ya itulah fungsinya untuk bersikap terbuka
0: uh, mungkin ini bisa ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya yeah. Jadi kan ada nih kayak misalnya statement kayak gini. Um, kasih sayang kita itu ke anak jangan terlalu berlebihan. Tapi juga jangan terlalu kurang. Menurut kalian kasih sayang yang tidak berlebihan dan tidak kurang itu gimana? Aku mau Rizal dulu deh.
3: Nah oke okay. jadi kasih sayang yang berlebihan itu menurutku juga nggak baik karena itu Terlalu sayang itu jatuhnya biasanya pemanjakan Nanti sedangkan kasih sayang yang kurang Itu eh, bakalan pengacuhan enggak sih? Diacuhkan Nah, oh iya yeah, kasih sayang berlebihan kalau versi keras bakal jadi otoriter Karena dia bakalan mengatur-mengatur-mengatur Lebih kebaikan si anak sebenarnya Tapi jatuhnya dia mengurung si anak kayak yang tadi Terus? Uh, gimana sih kasih sayang yang pas itu kasih sayang yang bersifat demokratis, gimana tuh demokratis kalau menurutku itu jadi masih memberi kebebasan namun dengan batasan-batasan tertentu nah di batas sayang itu seperti apa tergantung kalian mau jadi orang tua yang demokratisnya seperti apa dan membentuk anak kalian seperti apa kalian, aku percaya aja sih kalau orang punya basic pengetahuan tentang parenting bakalan mengasuh anak sesuai dengan kondisi sekitar sesuai dengan kondisi sesuai dengan apa sih target kalian dan tidak akan membuat si anak itu terbebani terlalu banyak karena pengasuhan kalian jadi ya itu bergantung pada kalian intinya itu jangan eh, masih memberi kebebasan namun dengan batasan-batasan berupa norma seperti itu sih kalau menurutku mungkin ada tambahan dari lintang apa helen
1: ya aku mau ngebahas yang pola pengasuhan itu ya ini kan ada ya sebanyak konstutor sendiri yang ngebahas pola apa empat pola pengasuhan tadi Tapi gampangnya tuh uh, bagaimana pengasuhan yang optimal adalah pengasuhan yang tidak menekan atau membatasi seorang anak dalam mengeksplorasi dunianya, tapi juga tidak memberikan berlebihan kasih sayang sehingga membuat anak tersebut terikat atau malah membuat anak tersebut uh, udah bebas semua, lu main semua bebas deh. Nah, kenapa kok hal-hal yang bebas seperti itu buruk, terlalu bebas itu buruk? tapi terlalu sayang juga terlalu buruk. Emang cinta itu bagaimana sih? gitu? Emang nggak boleh kita sayang sama anak? Nggak, nggak gitu. Jadi konsepnya adalah dalam mengasuh anak, kita harus memberikan takaran yang tepat. Takaran kasih sayang yang pas, dan takaran dalam bersikap tegas. Ingat, bersikap tegas itu berbeda dengan bersikap marah. Karena kalau tegas, itu kita tahu poin apa yang kita lakukan. Tegas berarti kita menyampaikan hal-hal apa yang salah dari anak tersebut bukan memarahi ya kalau memarahi itu kita meluapkan emosi kita ke melemparkan emosi kita ke anak itu tapi kalau tegas kita memberitahu anak tersebut kalau itu salah dan kita memberi langkah-langkah selanjutnya agar anak tersebut bisa tidak apa ya tidak terjebak ke kesalahan yang sama dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut kemudian dari tegas dengan sikap tegas kita juga bisa mengajarkan anak untuk bertanggung jawab nah Untuk yang bagian kasih sayang, ini tadi yang membangun rasa aman, kemudian bisa menjadikan langkah awal anak-anak sumber -anak eksplorasi. Kemudian bisa mengembangkan rasa otonom. Bayangkan misalnya anak tersebut dikekang gitu ya. nggak boleh. Mau jalan ke kamar mandi aja nggak boleh. Takut kepleset. Dong. Langsung udah digituin. Mau lari-lari doang -lari nggak boleh. Nanti kepentok. Nah, dengan bersikap kita, ini kan dasarnya kan sayang. Kita khawatir kalau anak itu kenapa-napa. Tapi anak itu, ini dalam pandanganku anak itu perlu merasakan kegagalan. Anak itu perlu merasakan sebuah luka, sehingga dia tahu bahwa apa artinya gagal, apa artinya luka, gitu. Nah, dari situlah nanti peran orang tua memberikan kasih sayang, oh iya, nggak apa-apa, nah, kalau misalnya gagal. Oh iya, kalau misalnya berbuat seperti ini, salah lo gini, 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 gini. Gitu. Nah, bersikap yang juga membebaskan anak sebebas-bebasnya itu juga menurutku agak keliru, karena Jika kita membebaskan anak bebas-bebasnya, anak ini nggak tahu berpijak di mana nanti dia di sana. Karena setiap anak mencoba hal yang baru, eksplorasi yang bebas terus dapat hal baru. Tapi pas mau nyampain ke orang tuanya nggak, nggak dikasih respons, kan sama aja bohong gitu ya. Anak ini kan jadi bimbang, terombang-ambing, mau apa jadi bingung mau pegang prinsip yang mana, mau ngelakuin apa juga jadi bingung gitu. Jadi yang optimal adalah tegas memberi batasan yang jelas, tapi tidak mengekang. Nah itu
2: Dari lintang tadi aku nangkap Satu poin sih Satu poin yang penting tuh Kita menanamkan, menanamkan tanggung jawab Di anak itu Jadi kita kayak yang lintang bilang Kamu boleh ngelakuin ini Tapi ntar konsekuensinya tuh kayak gini Jadi kamu masih mau ngelakuin atau enggak gitu Kayak semacam dikasih pengertian Ini loh kalau kamu lakuin ini tuh Nanti ada konsekuensinya kayak gini gitu Dan sedih banget kalau lihat Banyak banget orang tua Yang kayak Anaknya jatuh, misal. Itu marahnya setengah mati. Kayak, sampai, gimana sih kok bisa jatuh? Gini, gini, gini. Itu kayak, menurutku, itu hal yang wajar loh, anakmu jatuh, gitu. Orang lagi belajar jalan, wajar dong dia jatuh. Hal-hal kayak gitu tuh juga bisa membentuk karakter anak tuh, Oh berarti kalau aku jatuh tuh aku salah ya? Kalau aku jatuh tuh aku melakukan hal yang nggak bener ya? Gitu. itu jadi kalau rasa tanggung jawab itu ditanamkan orang tuanya bisa bilang kalau oh ya kayak lintang bilang jatuh tuh nggak apa-apa nanti mama tolong obatin ya nanti
0: papa tolong obatin ya kayak gitu dan satu hal penting lain juga yang menurut aku ya um, nggak semua permintaan anak itu harus dituruti nggak semua apa yang anak mau itu harus kita penuhin Jadi kalau emang kita rasa itu enggak baik untuk anak, ya kita bilang enggak, tapi kita kasih alasan kenapa kita enggak. Misalnya nggak beliin anak-anak kita mainan, misalnya, kan udah banyak mainan yang lain, masa beli lagi kan masih ada yang bagus. Jadi kasih pengertian biar anak juga nggak minta-minta, nggak bahasanya minta-minta gimana. Maksudnya nggak um, terlalu. Ih aku minta ini pasti dibeliin, aku minta ini pasti dibeliin. jadi biar hal-hal um, kecil kayak gitu gak ada ke depannya karena kan emang sangat penting dan juga kayak Helen bilang tadi anaknya jatuh anaknya disalah-salahin tapi ada juga orang tua misalnya anaknya kepentok dinding dindingnya yang disalah-salahin dindingnya yang dipukul-pukul kan gak boleh jadi anak cenderung nanti menyalahkan orang lain dia merasa Um, aku nggak akan pernah salah, orang lain selalu salah kalau misalnya aku berbuat salah ya itu bukan salahku, tapi salah orang lain jadi hal kecil hal-hal yang sebenarnya orang tua mikir itu adalah sebuah kasih sayang sebenarnya tidak jadi, dan menurut aku pola pengasuhan yang baik yang kayak di Bang Rizal tadi demokrasi, dimana anak itu dituntut bertanggung jawab gak, dan se bukan semua hal apa yang dimau Anak kita turutin Jadi dari drama It's okay, sangat lebih oke okay, Itu kan banyak banget hal yang bisa kita ambil Dari Ibu Munyong Dimana Ibu Munyong itu Orangnya cenderung Menutup anak anaknya dari luar Nah itu kan nggak boleh Kayak gitu, udah kita bahas Sepanjang podcast ini Dan Kalau closing statement Dari aku Parenting itu bukan suatu hal yang dibawa dari lahir. Bukan pelajaran yang tiba-tiba timbul sendiri dari otak kita. Parenting itu kita bisa pelajar dari lingkungan kita, dari pengalaman-pengalaman kita, dari semua hal yang terkait anak. Dan itulah gunanya kita sebagai orang tua. Jangan Jangan pernah lelah untuk mengeksplor lagi tentang hal-hal tentang kita, dan jadilah orang tua di saat siap jangan, belum siap tapi udah jadi orang tua, banyak kan hal-hal yang bisa dilakukan kalau misalnya emang ngebet banget untuk berhubungan seksual, tapi sebenarnya enggak siap punya anak itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk menunda kehamilan dulu, itu bisa dicari tahu sendiri, itu um, closing statement dari aku, kalau dari yang lain, ada aku minta kasih closing statementnya dong dari podcast kali ini ya oke
2: okay, kalau dari aku parenting tuh sesuatu yang sebenarnya enggak ada yang salah nggak ada yang salah nggak ada yang benar tergantung situasi dan tempatnya sih bagaimana aku harus menerapkan ini pada anakku di situasi yang ini dan yang penting jelas dan kasih anak pengertian itu akan membuat anak mengerti
0: aja Dari Lintang
1: Ya closing statement dari aku Parenting itu adalah skill Skill yang bisa dipelajari Jadi kita tidak harus Mengikuti pola-pola parenting Yang masa lalu dari orang tua kita Atau dari pake memeta Tapi kita bisa mengubah pola itu Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari sumber Mempelajari bagaimana parenting yang optimal Itu seperti apa Karena anak itu bukanlah Sekadar Uh, sesua, seseorang yang datang begitu saja tapi itu adalah seorang anggota keluarga yang ternyata kita memiliki responsibilitas yang besar terhadap perkembangannya dia entah dia mau jadi apa nanti besar itu adalah urusan masa depan tapi urusan sekarang adalah bagaimana kita membekali anak-anak untuk bisa menghadapi realita di luar sana
0: Rizal
3: oke udah disebut sama Linda sama Helen ya keren banget Aku cuma mau nambahin kalau di mana sebenarnya itu parenting itu adalah salah satu komponen utama anak kalian dalam menjalani kehidupan ke depannya. Kalau kalian sayang sama anak kalian, lakukanlah yang terbaik. Treat mereka dengan cara yang terbaik. Kalau kalian emang kepengen kehidupan anak kalian baik, karena parenting yang buruk akan menghasilkan produk yang buruk juga. Rumah adalah tempat pertama anak mengenal dunia. Orang tua adalah orang pertama yang dikenal oleh bayi. jadi treat mereka sebaik mungkin agar menjadi agar menjadi orang yang baik pula
0: oke okay, terima kasih podcast kali ini seru banget terus kita ditemenin sama teman kita Helen jadi terima kasih teman-teman udah dengerin podcast kita sampai sejauh ini sepanjang ini dan mungkin um, kita nggak tahu bakal ada part 2 dari tadi tapi kita merasakan sudah cukup dan Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Yay.
1: Dadah. Dadah. Dadah guys. Bye, bye.
0: Terima kasih sih semuanya. Terima kasih halo Jangan lupa didengerin ya podcast yang lain. Thank you, see you.